0: Este proyecto va dedicado a mi hermano Rafael González y a mi amigo Eugenio Luque. Ambos son mis héroes, sus luchas me inspiraron a seguir en la mía y sin ellos este proyecto no hubiera podido ser posible. Así pues, hablando de gente que admiro, bienvenidos a ¡Qué profundidad! El invitado de hoy es alguien muy especial para mí, es uno de mis mejores amigos y, e incluso lo considero un hermano. Lo quiero tanto como a mi hermano biológico. Eh, él es una persona que a temprana edad pasó por muchas adversidades y yo lo admiro porque a pesar de haber tenido muchísimos problemas, eh, él siempre conservó su integridad, sus valores y sus ideales. Gracias, hermano. <risa> no hay de qué, no hay de qué. Eh, así pues, bienvenido a Qué Profundidad, Jair Hernández. Hola, mi Kevin. Muchas gracias por la invitación.
1: La verdad, muy contento. La verdad, sí, un poquito nervioso. Pero, pues la verdad, teníamos que unos cuantos meses ya queriendo hacer este proyecto. Tú me habías contado desde Cancún y pues era hora. Es
0: hora. Es hora. <risa> no, sí, este... Sí, de hecho, desde... Eh, creo que desde enero del año pasado te había mencionado la idea. Entonces... La idea en sí, sí. La verdad. Entonces, no, hombre, estoy emocionadísimo. Hasta un poco nervioso, pero... Pero, pues, a darle. Muy bien, hermano. Este... Jair, tú siempre has estado ahí para mí, hermano. Incluso cuando tienes problemas, cuando te están lloviendo problemas en tu vida. Eh, y a mí me surge un problemilla... Tú siempre estás ahí para escucharme. Eh, yo admiro y respeto muchísimo eso de ti, bro. Eh, Y como te decía hace rato, las adversidades que has pasado. Eh, ¿Por qué crees tú que es importante decirles a las personas que te importan, a las personas que quieres, cuánto significan para ti?
1: Buah. Eh, yo, yo la verdad es algo que intento hacer constantemente. De hecho, tú acabas de hacer un ejemplo de ello. Al, al, todo lo que mencionaste de mí, pues es una manera de, de hacerlo. Te lo agradezco mucho, hermano. Eh, y yo creo que es algo sumamente importante porque real, realmente todos los días nos levantamos y como tú dices, yo, yo pasé por situaciones, pero las situaciones se generan día a día. O sea, realmente to, todos tenemos problemas y conflictos que, que suceden desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir otra vez, ¿sabes? Y, y yo creo que al, al saber esto, teniendo esto como premisa, es muy importante decirle a una persona: estoy ahí para ti. Sabes? Qué? Este para mí significas poder quedarme desvelado contigo todas las noches, si acaso así lo necesitas, o si en ese momento lo necesitas, o ir por ti a cualquier lugar donde estés, a la hora que sea. Son. Y, y con cada persona es diferente, ¿no? Pero. Yo creo que esa parte de la comunicación, de hacerlo saber y no asumir que ya lo saben, es... pues inclusive hasta salvar vidas. No sé si, si te la pones a pensar ya más, más a detalle, puedes llegar hasta salvar vidas por el hecho de nada más decirle a alguien, sabes que te aprecio un chingo. O
0: demasiado, ¿no? Sí, sí, yo creo que tienes toda la razón. Eh, y de hecho, o sea, muchas veces te puede hasta motivar para tu... Seguir en una lucha que estás teniendo o, o algo por el estilo. Eh, yo, lo cierto es que... También he empezado a decirle mucho a las personas a las que yo quiero. Cuánto significan para mí. Porque eh, yo no pude decirle a Rafita cuánto significaba para mí. Yo, yo sé que él lo, lo sentía y lo sabía. Este... Realmente con las personas que se quieren, este, ya sea una pareja o un amigo, tu mamá, eh, un hermano, eh, tú sabes que este, si hay ese amor ahí, ¿no? Tú lo puedes sentir. Pero creo que sí es muy bueno decirlo por todas las razones que dices tú. Eh, y ahora sí, ir para poner las cosas un poco más densas todavía, eh, tú qué del universo, cuál crees que es el significado de la vida?
1: Uy, bueno, del, del universo, la del universo como tal, se me hace algo que nosotros como seres humanos no vamos a llegar a la capacidad, por lo menos yo creo que nuestra generación y la generación que nos sigue, no vamos a ser capaces todavía de comprender primero qué es el universo, qué tan grande está, ¿Qué tan. O sea, qué tan viable es viajar a través de él? Cómo funciona la dinámica de nuestras leyes universales que tenemos, como el tiempo, como el cambio de estación, como todas esas leyes universales que tenemos ahorita que nos. Que para, para nuestro planeta, pues. Saber cómo funcionan esas leyes universales en el universo como tal. Ah, no sé, bro. Es, es algo. Es algo que siento. Que no vamos, bueno, es poco a poco, pero te digo, no vamos a tener la capacidad de comprenderlo ni ahorita ni la siguiente generación, capaz ni en un millón de años. Bon. Es, es algo muy extenso. Realmente tú ponte a pensar que para explorar el universo, no no una generación ni aquí, no, no, es casi inviable para nosotros pensar que una sola generación pueda explorar todo, todo el universo. Ni siquiera nuestra... nuestra pequeña galaxia, pues. Ahorita no podemos explorar ni la galaxia. Nuestro sistema solar, pues ahí vamos, ¿no? Pero la galaxia todavía no, no, no hemos llegado a esos... a esos logros, pues. A okay. esos objetivos.
0: Ok, no, sí, concuerdo contigo. O sea, y ¿sabes que Creo... creo que es como... como diría Alan Watts. Parte... de la vida, parte del experimentar esta realidad es el misterio, el, el no saber. entonces sí, o sea, sí, sí. Y, y también el, el descubrir. Entonces, el hecho de que como humanidad, poco a poco vamos descubriendo los misterios del universo, es pues no sé, es algo que nos mantiene aquí, o sea, esa búsqueda del conocimiento. Exacto.
1: Esa, esa eterna búsqueda del conocimiento y de, de intentar comprender el, el por qué estamos aquí, que es la segunda pregunta que hacías, como que, qué significa la vida. Eh, madre, no, no sé, yo siento que cuando, cuando te pones a pensar eso, cada quien te va a dar una respuesta diferente. Nunca vas a tener la misma respuesta si se lo preguntas a personas diferentes. Este, y, y para mí, eh, la, la vida es vivirla. O sea, la vida es levantarme. Eh, la vida es lavarme los dientes todos los días, hacerme desayunar, o trabajar. O salir con mis amigos, o... La, la vida es este momento en el que estamos grabando este, este podcast para las personas, para nosotros, para nuestros amigos.
0: Y también quienes lo escuchan, ¿no?
1: Y, y, y para las personas que lo están escuchando. Es, es, es existir y hacer lo que mejor puedas hacer y lo que a ti te guste más en ese periodo o en ese regalo de vida que, que obtuvimos al, al nacer, ¿no? Ahí ya nos podemos meter en temas más densos como eh, cómo estamos ahorita como sociedad y todo eso. Pero si nos vamos a lo más simple, nacimos, ¿no? El, el, la vida es un regalo y, y sácale el más, o sea, exprímelo lo más que puedas. O es mi manera de verlo, ¿no? Exprímelo lo más que puedas hasta que ya no le quede ninguna gota. A tu manera. Mi manera de hacerlo, pues es... tú, tú me conoces. Irme a golpearme a cualquier pared que me encuentre o pisar y tropezar en cualquier roca que, que se me encuentre en el camino, ya sabes.
0: Bueno, no, sí, es que equivocarse es parte del vivir. Eh, oye, y hablando de experimentar la vida y eh, equivocarse y vivir todas las experiencias posibles... Eh, ¿tú cómo lidias con el hecho de que hay personas que te hacen daño? O sea, ¿cómo lidias con el hecho de que hay gente mala en la vida? ¿Cómo sigues adelante a pesar de saber que hay esa gente mala? Y más allá de eso, ¿cómo sigues tú conservando tu integridad y tus valores a pesar de que te hacen daño? O sea, me refiero a que, por ejemplo, hay veces que la gente dobla sus su integridad o sus ideales o sus valores por estas razones, eh, pensando algo como la gente me hace daño de todos modos, yo también voy a hacer daño, ¿cómo, cómo le haces tú para seguir viviendo, seguir disfrutando la vida, seguir teniendo eh, tus deseos y eh, querer alcanzar tus sueños eh, respetando a los demás eh, sabiendo que hay gente allá que no, o sea, gente afuera que no respeta a los demás a
1: los demás Ahí, fíjate que se, se me vienen a, a la mente muchas cosas. Una, una de ellas y la primera es. Primero, pues aceptar el hecho de que es, es una persona que está ahí, es una persona que te está haciendo daño, que te hizo algún comentario o te hizo alguna acción que te afectara a ti directamente. Eh, yo, como que comienzo o parto desde el hecho de saber que si me empiezo a sentir mal por ello o si, si, si genera una reacción muy fuerte en mí, eh, intento como en ese momento, pues, encontrar la manera más sencilla de calmarme, que para mí es o hacer respiraciones, o escuchar música y bailar, o gritar, o correr, o así, que son, son varias, varios escapes que, que he sido tomar, como para... Es que yo, yo siento que cuando tienes la emoción a tope de estando con una persona tóxica, ay, perdón, este, cuando tienes la, la emoción a tope, no piensas nada, o sea, en tu cabeza está nublada por todos los pensamientos, por todo lo que le quieres decir, por todo lo que le quieres gritar, porque tú estás viviendo todo lo que esa persona te hizo. Es la adrenalina aparte, ¿no? La adrenalina, estás con la adrenalina a tope, entonces, yo no, yo sé que cuando estoy en eso no voy a controlar lo que digo, y, y tal vez ni siquiera lo, estés, nos, lo esté pensando de verdad, pero solo lo digo porque sé que le va a molestar a la persona o porque quiero molestar a la persona. Entonces lo que hago es eso, hago esa pequeña pausa, acepto que, que si me afecta, o, que yo soy el que estoy dejando que me afecte eso y ya después lo, lo externo a la persona, ¿sabes? Y hay maneras de externar a la persona. Cuando ya pasaron un límite... De, de tu integridad como persona ah, para mí ahí es donde ya te no deberías de llegar nunca a eso pero ya cuando pasaron un límite tú deberías de asegurarte que esas personas se den cuenta que ese es tu límite y que si, no, si lo vuelven a pasar va a haber consecuencias de la manera que tú tengas esas consecuencias, ¿sabes? Pero lidiar con eso, básicamente hago eso, o sea, me relajo los primeros 5 minutos, 10 minutos, hablo con la persona si la persona todavía está abierta a hablarlo, y si no, ya tomar otras, otras medidas, que cada quien tiene sus medidas. Para, a mí me gusta hablar las cosas porque, pues, la, la, ¿para qué tenemos el lenguaje? Para comunicarnos, para entendernos, para comprendernos, y, y pues es y intentar Ver por qué esa persona está haciendo lo que está haciendo. Y, y sobre todo hacerle saber que no te gusta lo que está haciendo. Y que no... para ti no es correcto. Y, y contigo no se haces, O lo que sea. Poner esos límites es como que súper
0: importante. Sí, no, definitivamente. Eh, yo hace unos meses te comentaba. Oye, ¿con qué cara hago este podcast? ¿Con qué cara voy a hacer ese podcast? Que ahorita es este podcast. Si a mí me pasan cosas así en la vida, o sea, a mí... Lo que te decía, o sea, cosas malas te hacen cosas malas. ¿Cómo puedo eh, compartir el o decirle a la gente que haga buenos actos a la humanidad, etcétera? Eh, si yo mismo... Si a, mí, si a mí en mi vida también me han dañado y todo eso. Creo que es parte... Eh, una parte que no puedes esquivar de la vida, ¿no? O sea, el... diría el Buda Sufrir. que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Entonces, eh, más allá de eso, eh, exacto, es lo que dices. Tienes que poner tus límites. Tú puedes ser bueno, puedes ser una buena persona, ayudar a los demás, pero siempre tienes que poner tus límites, eh, y esos ya los... La vida te irá diciendo cómo ponerlos. Pero definitivamente no puedes dejar eh, que te hagan daño. Creo que tampoco se trata de no darle a nadie la oportunidad de, de, de abrirte con esas personas claro. o de ayudarlos. Claro, claro, claro. Eh, no cerrarte al mundo, sino tú poner tus límites y no dejar que te hagan daño. Eh, Jair, tú... Yo, yo te considero alguien eh, que sabe mucho acerca de la amistad. Eh, tienes muchos mejores amigos. Eres una persona que creo... Hay un, hay un dicho que dice que tus amigos... Tus mejores amigos, tus amigos de verdad solo se cuentan con una mano. Sí, sí, sí. Pero la verdad, bro, yo... Se me acaban las dos manos, o sea, de, de gente... Son muy bendecidos. Exactamente. Pero hay gente que no, güey. ¿Tú qué le dirías a una persona... Que, ...que nunca ha tenido un mejor amigo... ...o que lo han o sus mejores amigos... ...lo han traicionado... ...o la han traicionado?
1: Mira, yo, yo creo que... ...a esas personas, hermano... ...yo, yo le diría lo mismo... ...fíjate, voy a, voy a traer un tema porque... ...esto me pasó... ...lo vi mucho, muy frecuente en redes sociales... ...este, en estas fiestas navideñas... ...en estas fiestas navideñas... Eh, el, ...el hecho de que decía... ...no es necesario... Acudir a la cena familiar... Si, si tu familia es tóxica... Y fíjate que... Me llamó la atención porque lo vi en personas... Que para mí yo decía... Yo, yo veía desde, desde... Pues sus redes sociales lo que publican... Personas con las que no tengo tanto contacto... Y que yo asumía que tenían una... Un ejemplo de, fa de familia perfecta, ¿no? Y son estas mismas personas las que estaban compartiendo ese post... Que... Que hacía alusión a esto, ¿no? O sea, que... Nosotros encontramos la familia o las amistades en lugares... Que a veces termina como que... Familia y amistad, a veces hay como que una, una línea muy delgada... Que, como lo que hablábamos, que de alguna manera nosotros nos consideramos hermanos biológicos. Este... Hay una línea muy delgada que hace diferenciar esos dos términos de familiares y, y, amiga, y amigos. Este... Pero yo lo que le aconsejaría a esas personas... Sería únicamente, ¿sabes qué? O sea, si, si, si esas amistades se alejaron de ti, si tuvieron conflictos y te quedaste solo en este mundo, este, da, primero darte cuenta que eso, que no todos tenemos el, o sea, no todos tenemos la necesidad y obligarnos de quedarnos con ciertos amigos o con cierta familia porque es lo único que tenemos. Y, y lo único que puedes decir al respecto es realmente salirte. Al mundo, hacer lo que a ti te gusta. O sea, tu persona que, que, que ahorita no tiene amigos, salir al mundo, hacer lo que te gusta, lo que más te encanta, dibujar, leer, pintar, gritar, llorar, cantar, lo que sea. Cualquier ejemplo de, de acción, haz hacerlo a, al mundo y el mundo te va a escuchar y yo siento que las personas que van a tener que llegar, van a llegar a ti. O sea, porque realmente también a veces dices de que bueno, es que estoy completamente solo pero ¿qué, qué, ¿qué estás haciendo estando solo? Pues estás todo el día en, en un solo lugar, nada más convives con ciertas personas, ya sea en tu familia, que no siquiera sé, te llevas bien, o no sé, pero supongo que, o más bien asumo, que al, la mayoría o algunas de esas personas no están haciendo nada al respecto. Y es muy fácil decirlo, pero hacerlo, pues... Me, es una situación muy complicada, es una situación cuando estás solo... Yo creo que no puedes ver la, la vida desde un, desde un panorama de luz. Porque, pues, estás solo. Sin embargo, mi mejor consejo para esas personas es ese que acabo de dar. el Agarra lo que más te gusta y ¡pum! aviéntalo al mundo. A ver qué pasa, a ver qué sucede. Te puede sorprender.
0: Sí, no, definitivamente. O sea, creo que... El creer que o sea, somos muchísimas personas en la tierra. El creer que las personas siempre te van a lastimar. Yo sé que es muy difícil. Este, pero siempre siempre hay personas que sí están dispuestas a. a este, ser buenos con los demás. O sea, y escucharte. Seas quien seas, escucharte. Eh, obviamente eh, yo sí recomendaría a todas las personas ser amable con los demás porque por lo mismo que dijimos ahorita si tú pones tus límites eh, asegúrate de no cruzar los límites de esas personas, ¿no? Eh, pero sí, o sea, no importa eh, cuántas veces te han traicionado eh, eventualmente puedes encontrar a una persona que, que sí va a estar ahí para ti y que sí te va a escuchar y va a ser un buen amigo o una buena amiga. Eh, y, y de hecho, eh, si alguien eh, algún día quiere hablar conmigo de lo que sea, eh, ahí estoy para ustedes, de verdad. Eh, me pueden escribir o eh, contactarme. En serio, no, no hay problema. Me, me encantaría ayudarles. Es muy, es muy bueno escuchando. ¿eh? <risa> <risa> muchas gracias, muchas gracias, hermano. Igualmente. Gracias. Eh, pero entonces quisiera ah, antes que nada quisiera decir una frase que me llevó a la mente ahorita que tocabas el tema de la familia y la amistad eh, hay una frase que dice que la familia no es de quien comparte tu sangre, la familia es de quien sangraría por ti eh, y, y bueno se, es lo que tú decías no ahorita eh, hay una cosa que quiero compartirle a todos los demás, hermano. Y es que una frase tuya, hablando de frases, eh, cambió la manera de cómo veía yo la vida. O sea, cambió... Mi, fue, fue un cambio de paradigma para mí. Y este es una frase que tú compartiste, me parece, en Facebook hace muchos años. Eh, y decía, cuando estábamos en secundaria, y decía... No te tomes la vida tan en serio. No es como si al final vas a salir vivo de ella. ¿Tú qué piensas de eso? O sea, yo a, a mí me ha ayudado mucho el no tomarme tan en serio todo. Tampoco es como que voy a ser totalmente irresponsable, no me importan los sentimientos de los demás eh, y voy a, a hacer cosas que dañen a los demás. Eh, pero sí, eh, a veces los problemas de la vida nos abruman y siento que al final del día es verdad, no es como si al final vas a salir vivo, ¿no? E incluso si nos metemos... Eh, si alguien tiene una creencia que hay una vida más allá de esta, eh, que por cierto es totalmente válido, pero creo que aquella vida probablemente va a ser tan bonita, mucho más que esta, que ni siquiera te vas a acordar de los problemas de esta vida, ¿no? Entonces, digo, obviamente a mí no me consta nada, <risa> quiero... Sí. este, quiero decir eso. Pero, ¿tú, ¿tú qué piensas de eso? Del, ¿Del no tomarte tan en serio la vida? Sí. Bueno, sí. Aprovechando
1: eso que dijiste, quiero aclarar que no sé nada. Todo esto son creencias a base de lo, de lo que he experimentado en mi vida. Y, y, pues, obviamente, mis experiencias, lo que mis familiares me inculcaron cuando estaba chico, mis amistades, todo, todo, todo lo que platicamos en el episodio de prueba de las relaciones humanas, que al final somos nuestra personalidad, más nuestra alma más nuestros órganos y más nuestro todo, nuestro cerebro, nuestro cuerpo, etc yo, yo que pienso de esa frase que primero me encanta <ríe> porque no falla en hacerme reír nunca bueno. este y segundo que es muy real, es muy real, a veces yo, yo me acuerdo y probablemente haya puesto esa frase porque me estaba preocupando por algún examen de secundaria te lo juro que estoy casi seguro que fue por algo así entonces Conforme vamos Conforme he ido creciendo este, Conforme han pasado Cosas en, en la vida y todo Esos momentos En los que yo he dicho Sabes que ya toqué fondo eh, Este día me siento peor Que cualquier otro que tenía Peor Este día no quiero ni ver el solar, No quiero ni que nadie me vea la cara No quiero ni salir al mundo Ni siquiera tengo ganas de comer Ni de dormir inclusive porque hay, hay veces que solo te duermes y, y ya. Pero hay veces que ni siquiera tienes ganas de dormir. De cómo... De cómo te sientes tan mal, ¿no? Este... Y la vida me ha mostrado que... Siempre hay nuevos... Nuevos... Fondos. Y siempre van a existir nuevos fondos. Siempre va a haber situaciones... En las que... Te toque aprender. Y situaciones en las que, por ejemplo, ahorita... Que estoy disfrutando de hablar con, con mi hermano... Y estoy... Tengo la seronotonina al tope, o sea, me siento súper feliz. Este. Y pues sí, se trata, se trata de eso, o sea. Vamos, vamos como, como el agüita, así, de arriba para abajo, de arriba para abajo, de arriba para abajo, de arriba para abajo. Básicamente, es, es como que lo que yo interpreto la frase, o sea que obviamente tiene un significado más profundo y más allá, pero para mí es eso, para mí es eso. O que vas a estar en este día triste, pero mira, capaz y si mañana tienes el mejor día de tu vida, hasta ese momento. Y así sucede, o sea, es un, un ir y venir. Y mientras estés preocupado todo el tiempo de que, ¿sabes qué? Es que no voy a salir de esta. Es que estoy ansioso porque este examen me va, voy a reprobar el semestre y, y todo, todas las otras materias se van a ir y me voy a atrasar y me voy a terminar, lo que sea, todos esos pensamientos el hecho de que te estés estresando no, no va a darles solución. Y a veces pensamos que sí.
0: Sí, no, tienes mucha razón. Eh, de hecho, ahorita que toma, que tocas el tema de las subidas y las bajadas en la vida, eh, creo que es muy importante a, a, la, a nuestra edad. Eh, contexto, Jair y yo tenemos 24 años. Y no sé qué piensan las personas mayores o sea, que nos lleven muchos años a nosotros. Eh, tal vez estén riendo de lo que pensamos del universo y demás. Es <ríe> súper válido. Probablemente. Eh, pero hasta ahorita, hasta lo que hemos vivido, creo que es totalmente normal. el, Como dices tú, un día me siento la patada y al siguiente día me siento en el éxtasis total. Me, me fue todo bien. Y el siguiente día me fue mal de nuevo, el siguiente día regular. Y así, creo que a nuestra edad nos ponemos demasiadas metas. Y no es de no, no se trata de no ponérnoslas, sino de, creo que no puedes, la vida tiene tantas variables que no puedes esperar siempre estar a tope, ¿no? Y al menos yo personalmente a veces eh, me desilusiono y me deprimo muchísimo por eso, porque yo esperaba ser más productivo en cierta semana o yo esperaba que salieran ciertos proyectos. Eh, tal vez esperaba ganchar cierto trabajo o tal vez, eh, no sé, esperaba cierta calificación. Alguien, no sé. Exacto, sí. Este, esperabas que te fuera súper bien con esa chava o ese chavo que te gusta. Eh, y creo que esta mentalidad de no tomarte tan en serio las cosas eh, es súper bueno para eso.
1: Claro, claro. Te ayuda... Te ayuda como a, a aliviar esa tensión que, que generas tú al... Es, es como lo que platicábamos un poquito más temprano en el podcast. Para mí que es cuando pierdes el control. Que estás en una, en una situación de... Tú veías que ese día o que esa ocasión iba a pasar de cierta manera. Y nada, salió como, como tus planes. Entonces te frustras de una manera que no puedes ver la solución en ese momento. Y estás estresado, estás... Em te lo estás tomando demasiado en serio. Cuando te lo estás tomando demasiado en serio... Es como cuando estás tenso... Y no te pueden dar masaje en la espalda... Porque estás tenso, ¿sabes? Un buen masaje en la espalda lo tienes que dar cuando estás... Flojito y cooperando. Entonces la vida es flojito y cooperando. Pa.
0: La vida es flojito y cooperando. Llegando a mi casa lo anoto en mis clases... <risa> que repaso. Que me ayudan a motivarme en vida. Es <risa> así... No. De, de la vida. Flojito y comparando, ¿ok? Por favor. No, es que sí. Y muchas veces... Por estar así frustrado... No te salen las cosas. Y de repente... Sueltas todo... Y te empiezan a salir. Eh, y... Yo creo que... Es... La explicación de eso es porque... Lo que dices tú. Estás flojito. Eh, estás suelto. Entonces estás como en tu... En tu pico de... Eh, de lo que puedes hacer, ¿sí? de tus habilidades y, y demás eh, entonces ahora volvamos así como las subidas y las bajadas volvamos de nuevo a matarnos profundamente, mi Yair. y te quería preguntar eh, ¿cómo fue para ti lidiar con la muerte de Rafita, nuestro hermano? Uh, eh... pues,
1: mira la, la verdad, lidiar en ese momento, ese, ese mismo día, ese mismo fin de semana, que, que hay veces en las que de la nada me, me pongo a pensar en esos días, en cuando estábamos en la iglesia y cuando fuimos a, a comer a las salitas todos los compis. Eh, me acuerdo perfectamente que tú me habías enviado mensajes y me hago también de que... que yo estando en el trabajo, que pues estaban ahí en el hospital y todo. Eh, y, me, y me dices, ¿cómo, cómo lías con ello? Mm, oh, brother, yo, yo creo que eso es algo que hasta la fecha eh, me puede. Pero... Oh, me puede, pero al mismo tiempo es, es algo bonito porque... Lo lidio li li de la manera que eh, Rafita siento que está todavía conmigo, güey. Con, con nosotros, con, con, con los combis, con su familia, con las personas que, que a él le importaban y que él quería. Ah, sí. Ese, ese encendedor, eh, Rafita, si estás escuchando esto, todavía está tu encendedor ahí, hermano, el que te gustaba mucho. este Total, el, el punto es que... Yo en, en, ese, en ese momento, la manera en la que lo lidié para ser completamente honesto fue la siguiente semana. Do, la, en dos semanas después de que pasó eso, o tres semanas más o menos, me fui con mis mejores amigos a, a un viaje en el que supuestamente también iba a ir Rafita. Y el, el estar con ellos, el sentirlo cerca... Eh, pues me ayudó bastante, hermano. Yo, yo siempre le platico a mi a mi mamá y a todas las personas que conozco que si no hubiera tenido ese viaje, yo no sé si hubiera continuado así. O sea, yo no sé si me hubiera doblegado a, a, a ser una mala persona, ¿sabes? O, o doblegado incluso a, a cosas peores, a como hacer, hacer daño o hacerme daño inclusive. No, no sé. o sea eh, Siempre he pensado que me salvó la vida ese viaje. La verdad. Así fue como lidié con ello al principio y ahorita pues lidio con ello recordando los buenos momentos, no clavándome con, con pensar que yo pude haber hecho algo al respecto o que, que algo pudo haber sido diferente, sino solo acordándome los momentos bonitos y, y cada que estoy en, en una fiesta o que estoy con la felicidad y el éxtasis al tope, ya sea brindar por él o nada más recordarlo... Tú, Bailar una canción como si estuviera con él, eh, acordarme de los buenos momentos, verlo en videos, en fotos y, y así, básicamente. Yo creo que esa es la manera de lo que lo he hecho hasta ahorita.
0: Súper bien, no, sí, eh, el duelo de la pérdida de un hermano o de un ser querido es para siempre, yo creo eso. O sea, ya van casi cinco años de que murió uno de nuestros mejores amigos, que era Rafita. Y eh, el dolor se sigue sintiendo igual, hermano. Yo a veces todavía lloro. O sea, te podría decir que mínimo una vez al mes lloro. Y es súper normal. Es parte de la vida. Eh, la muerte es parte de la vida y, y nos rodea. Eh, pero creo que tienes muchísima razón en el que el nosotros hacer algo honrando a esa persona o el simplemente seguir adelante, el simplemente seguir luchando. Eh, mi manera, mi manera de lidiar con ese dolor fue la misma. Eh, la verdad es que Sin Jair y el resto de mis amigos, los compis. Eh, yo tampoco sé en qué clase de persona me hubiera convertido eh, y yo te agradezco muchísimo Jair por estar ahí conmigo todos esos días, eh, es como decía nuestro buen hermano también Mau que el dolor dividido pasa mejor, entonces creo que lo dividimos entre todos los compis y así lidiamos con ello, eh, y la verdad es que en ese viaje eh, salieron muy bonitas memorias. Tenemos muy buenos recuerdos de ese viaje. Se sintió como si Rafita estuviera, con, estuviera ahí. Lo seguimos recordando, sus frases siguen aquí. De hecho, el ¡Qué profundidad! es una frase de Rafita. Eh, y, y vaya, este podcast es una manera de, de lidiar con ese dolor y de, y de honrarlo a él. Eh, y, y bueno, ¿tú qué crees que te enseñó Rafita?
1: Uy. Yo creo que muchas cosas, la verdad, muchas cosas que... Yo, yo siempre he considerado que todavía no estoy en el punto y que me gustaría encontrar a una persona que considere tanto figura paterna como maestro de vida, yo siento que esa, es, ese espacio eh, o esa figura que, que tienen todas las personas es muy necesaria para el desarrollo de la vida de la misma. Yo diría que en su momento, mientras nuestro compadre todavía seguía aquí, él fue uno de mis maestros de vida y, y, y pues yo siento que también el resto de, de mis amigos cercanos son maestros de vida a diario conmigo. Y una de las lecciones más importantes eh, que, me, que me enseñó fue que, pues él siempre, tú, tú, lo, cono, tú lo conociste, él, él siempre fue una persona pero auténtica de esas que ya no existen. Yo, yo siento que a veces nos vemos obligados a, a llevar una máscara para no ser juzgados. Y, y la verdad, yo llevé muchos tiemp mucho tiempo no solo una, varias máscaras. Y, y el encontrar que él, con todo y lo que él consideraba sus fallas, él no le importaba y no, no pedía perdón por ser quien era. Y ese no pedir perdón por ser quien eres, es algo súper valioso y que lo he usado desde ese entonces. Es, es algo que me recuerda, o sea, eres, eres, incre eres increíble porque sin pensarlo lo estabas haciendo. Es natural. Él, él era él porque él quería ser él y era muy feliz siendo él. Y es algo que nunca se me va a olvidar.
0: Sí, definitivamente. Cualquiera que convivió con Rafita se acordará de que era todo un personaje y, como dices tú, él era auténtico. Creo que es algo que debemos de aprender de esas personas y de. También, como dices tú, o sea, no, no, no pensar que somos deficientes en ciertas cosas o que nuestra personalidad es inválida o incorrecta. Eh, mientras no lastimes a los demás. Creo que no tienes por qué creer que eres incorrecto. Este, todos en esta vida somos seres auténticos y todos tenemos algo que aportar. Eh, algo que a mí me enseñó Rafita es que si hay una buena inversión que se puede hacer en esta vida es pasar tiempo con tus seres queridos. Es una inversión... Mira, yo sé que está el Bitcoin, estará la, bol estará la bolsa, está hay muchas cosas en las que puedes invertir, pero, y, y tu tiempo hay muchas cosas, tus hobbies, este, y claro, de claro. demás cosas, ¿no? Pero si hay una cosa en la que lo, lo invertiste ahí y no te vas a arrepentir, es pasar tiempo con tus seres queridos. Definitivamente,
1: definitivamente.
0: Y bueno, te podría decir mucha... Creo que podríamos hablar... Podríamos hacer un podcast completo de, de, de qué era... lo que hemos aprendido. Exacto, de Rafita. Eh, pero bueno, ahorita mismo no es el episodio de eso. Tal vez algún día hagamos uno de ese. Me parece. Me parece. Vale, vale, vale. Eh, oye, y había otro tema súper importante del que queríamos hablar. Tal vez a algunos no les vaya a gustar lo que vamos a decir. Pero, eh, ¿tú qué piensas, Jair, de...? Ser ausente en redes sociales, pero estar al 100 sin ver el celular en persona. <risa> eh, no me cancelen, por favor. <risa> pero yo pienso
1: que es, es, es algo que a mí, a, a, lo, a lo personal, me encanta hacer. A mí me encanta eh, que cuando estoy con una persona, ya sea individualmente con esa persona, o ya sea con un grupo de amigos, eh, estar consciente y estar tratando de estar en ese momento, es que digo estar mucho, pero a veces nada más nada más existimos en ese espacio. A veces estamos en una fiesta y estamos existiendo, ni siquiera estamos estamos pensando en otras cosas, estamos preocupados, estamos que tristes, estamos estamos en, en otro planeta completamente y cuando realmente estamos presentes en el momento con las personas en una fiesta o individualmente puedes, ap puedes aprender puedes apreciar puedes comunicarte inclusive con, e con esa persona de maneras que nunca te imaginabas o sea, yo, yo siento entre más tiempo convivas con esa persona con ese grupo de personas vas aprendiendo maneras de comunicarte sin tener que hablar y es algo que, que a diferencia de las redes sociales porque en las redes sociales no gesticulas en las redes sociales no, le no estás viendo a los ojos a la persona eh, en las redes sociales no ves, por ejemplo, este, qué tan rápido te... O sea, no sé, te, no, te, te das cuenta mucho más fácil de qué personas sí vale la pena eh, para ti o para estar contigo en persona que en una red social, ¿sabes? Es, es mucho más fácil entender a las personas en físico que en una red social. ¿Por qué? Porque envías un mensaje de texto... Y cuando lo envías, tú lo estás pensando y lo estás interpretando de cierta manera. Diciendo de que, ah, mira, el mensaje que quiero dar es este. De que, ¿sabes qué? Nos vemos nos vemos a las 7, ¿no? Por poner un ejemplo. Sí, mañana nos vemos, nos vemos a las 7. Está bien, nos vemos a las 7. La otra persona que lee el mensaje. Ah, bueno, súper bien, esta noche no voy a salir, me voy a dormir temprano. Levantar súper bien a gusto para las 7 de la mañana. Llega esta persona al café. Al cine, al restaurante, donde sea que quedaron. A las 7 de la mañana. Oye, ¿dónde estás? Oye, que ya llegué y así, perdón. Llegué un poquito tarde. Y la persona dice, ¿cómo? ¿Cómo, cómo que llegaste un poquito tarde? De que Nuestra cita es a las 7 de la tarde. Son, son cuestiones como como esas que, que es mucho más... O sea, si, por ejemplo, si lo, si lo dices verbalmente con alguien presencial, es como siete. Ah, bueno, siete de qué? De la mañana o de la tarde. Y ya se lo aclaras en ese momento. Es mucho más sencillo. Yo no entiendo por qué la gente se queja tanto de que no contesten en redes.
0: Pero bueno. <risa> sí, no, yo, yo, yo soy de los tuyos. A, aquí pasa otra cosa. Creo que eh, tú y yo, como nosotros estudiamos carreras que son... Eh, TI, o sea, de Tecnologías de Información, eh, estamos metidos tanto tiempo en la computadora o en el celular al día que cuando queremos... Con, o sea, que no nos tomamos en serio las redes sociales porque eh, fuera del trabajo que ya hacemos en la computadora o en el celular, este, ya queremos dejar eso. Entonces, siento yo que es mucho mejor... El, si vas a invertir tiempo con alguien, hacerlo en persona. O sea, además de toda la, la información que se pierde, como dices tú, de hacerlo Andale. por texto o por eh, notas Eso. de voz, etcétera, ¿no? Eh, o un, incluso una llamada. Eh, pero sí, creo que también está bien padre el guardar la conversación para cuando sea en persona. O sea, si algo que te pasó... Eh, digo es súper válido todas las formas de comunicación hay gente que le encanta comunicarse este por redes sí por redes digitalmente pero personalmente eh, a mí me molesta cuando la gente me reclama que por qué no le contesté dentro de cinco minutos o dentro de quince minutos o dentro de una hora este la verdad yo prefiero tener las conversaciones en persona y sacar todos esos temas eh, de las experiencias que ha vivido O las cosas que quiero decir Guardarlas para cuando sea el chal en persona y se pone mucho más padre
1: Claro, claro, lo disfrutas mucho más Porque también, como, como lo estabas mencionando
0: ahorita el, el hecho
1: de estar en constante comunicación en las redes Imagínate que hables mmm, de las dos horas que estás despierto Hables cinco horas o seis horas con tu pareja eh, ya contando los intervalos y todo eso, de tiempo que no están hablando, este, son seis horas que le inviertes a ya saber lo que pasó en, en ese día de la vida de esa persona. Entonces, ¿no se vieron ese día? Bueno, estoy bien. Al siguiente día lo mismo, todas redes, se cuentan todo, otras cinco o seis horas. Y luego el miércoles se ven. ¿Y qué van a platicar el miércoles? Pues, de lo que ya hicieron el lunes y martes y de lo que pasó el miércoles. Pero es, es como tú dices, o sea, no, no hay como que tantas ventajas. Fíjate, ahora, si es, si es importante, yo creo que en redes sociales, perdón, como comunicación, en el aspecto de que saber que estemos bien, ¿sabes? O sea, cuando tienes hijos o cuando tienes esposa o cuando tienes tíos o cuando tienes amigos muy cercanos, de los que sabes que están pasando por algún mal momento o que están en una situación de riesgo. O sea, el, el hecho de poder saber instantáneamente a pesar de no estar el físico de que están bien es algo muy importante. Pero para eso no necesitas tener una conversación, nada más necesitas, oye, ¿sabes qué? Estoy aquí, estoy bien. Pa, se acabó. Y lo que yo hago es eso normalmente cuando me quiero ver con alguien, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado? Etcé etcétera, etcétera, de que bien, todo bien. Oye, ¿Estás disponible tal día? Ah, sí. Ah, bueno, nos vemos. Ah, bueno, nos vemos. Y ya. Ahí quedó. Ese día no platicamos, al siguiente día tampoco. Si tengo alguna pregunta ese día de que, oye, ¿sabes qué? Eh, no voy a poder esta hora vamos a esta hora. Ah, está bien. Eso. O sea, para, para mensajes realmente urgentes, por así decir. O sea, yo, yo lo pondría en una categoría de urgencia máxima. Está las redes sociales son un método de comunicación excelente. Para mensajes de, de urgencia y de relevancia. Pero para mí lo trivial no debería estar en, en las redes. O sea, lo, los, los, las conversaciones triviales a mí me encanta tenerlas en persona. Aparte le puedes agregar efectos especiales y le puedes dar una palmadita a tu compa mientras le estás platicando una historia. O sea, no es lo mismo. Nunca hace lo mismo. Bueno, nunca digas nunca.
0: <risa> El metaverso. No, nah, no, no. Este, digo... Eh, hasta ahorita es lo que hay, ¿no? Como diría mi hermano, es lo que hay. Entonces, eh, no, sí, definitivamente, me a ir yo, yo también las conversaciones en persona eh, me gustan muchísimo más. Pero también es válido cuando la gente quiere tener conversaciones en digital. Digo, simplemente eh, sí me gustaría decirle a la gente que pues, no nos discriminen tanto a las personas que somos como tú y yo, ¿no? Que nos gusta más. Eh, tener las conversaciones en persona, guardar los temas para cuando platiquemos en persona. No es que no nos importen, eh, nos importan muchísimo las personas que queremos, pero eh, simplemente nos gusta más ese formato de, de conversación.
1: Claro. Y es respetable, pues.
0: Sí, no, totalmente. Eh, Millair, ¿tú qué piensas de la meritocracia en el aspecto de que. Hoy en día, mucha gente piensa que si tú no tienes eh, ciertas cosas materiales, ya sea una empresa, sea un carro, sea eh, sí, una casa, un posgrado, eh, no sé, X cosa, no eres nadie. Eh, ¿Tú qué piensas de eso? Eh, yo personalmente creo que hay más allá de eso, hay, eh, hay más allá de las cosas materiales. Están los ideales, están los valores, está la integridad, está la resiliencia, el saber cómo lidiar con los problemas. Pero últimamente eh, la sociedad se ha ido mucho hacia la meritocracia. ¿Qué, qué es lo que piensas tú, hermano? Sí, yo, yo
1: pienso que para empezar, el inclinar la sociedad hacia, un, hacia una ideología... Y restringirla, que esa es la, meto la ideología o la forma de pensar correcta. Es algo sumamente dañino para el pensamiento crítico que tenemos las personas. Para pensar por nosotros mismos, que eso es muy importante. Hay que pensar por nosotros mismos, Raza. No hay que dejar que nuestras creencias o que nuestras familias o que, que nuestras religiones o lo que sea. Eh, jueguen con nuestro pensamiento y hagan pensar cosas o hacer cosas que realmente no queremos hacer o que no queremos pensar ¿sabes? y esto siento que es algo que pasa mucho con, con lo de la meritocracia en el aspecto de que siempre quieren implantarte ese pensamiento de que no, no vas a estar bien contigo mismo o con los demás o con la sociedad hasta que logres ciertos objetivos y desde la escuela te lo dicen y tus papás te lo dicen y cuando vas a las reuniones con tus amigos es algo que, oye ¿cómo vas? Con tal, sin, sin hacerlo, a veces inclusive lo hacemos por inercia. O sea, preguntamos cosas triviales. Ok, ¿cómo te va en, en el trabajo? ¿Cómo está en la escuela? ¿Cómo está en esto? Y, y no sabemos si la otra persona está ten, llevando una vida de la fregada en ese aspecto. Y ahí hicimos la pregunta, ¿no? Ya molestamos ahí directamente que nos, nos entrometimos a cómo se sentía. Y la persona ya se presionó de que, ah, ¿sabes que Es que no me van a ver bien porque ahorita no tengo trabajo. O, o me da pena responderle esta pregunta porque me acabo de divorciar de, divorciar de mi pareja. O acabo de perder 50 mil pesos apostando esto y me está preguntando esta persona sobre todo. Oh, y, y la misma sociedad nos imponemos y nos, nos restringimos en ese aspecto de, de hacernos sentir mal por no lograr esas metas o por no lograr esos objetivos. Y no debería ser así. Yo siento que cada quien, como tú dices, tiene su manera de, de ver la vida y de ver las cosas. Y el éxito para mí no va a ser el mismo éxito que tú sientes que, que vas a tener, ¿sabes? Eh, porque para mí el, el éxito... Son, son varias cosas, pero la verdad lo, lo material no vendría ni siendo el top 3, ni top 4, yo siento. O sea, para mí hay, hay prioridades más allá de... que, pues, hacen que la meritocracia y que a veces el estando en la sociedad sea como que difícil vivirlo, porque, pues, adáptate o... Adáptate o sufre. Eh, entonces, pues sí. Pero yo, yo siento que... De igual manera tenemos la suficiente libertad aún de eh, hacer esto, de que todas las personas sigan con el pensamiento de meritocracia, sí, pero haber unas cuantas, como tú, como yo, porque lo estamos hablando ahorita, que sí te digan, oye, ¿sabes qué? Es que yo sí valoro más esto, y cuando encuentres a esa persona, ah, oh, vente. Hazte, vente conmigo, se, seamos amigos o si vas a ser mi pareja, sé mi pareja, lo que sea, ¿no? Eh, no. No perdamos la esperanza en ese aspecto de que todos, absolutamente todos creen en la meritocracia y creen que esa es la manera de que debería ser. La verdad, sí, sí, sí me ha hecho feliz saber que hay muchas personas que sí piensan como nosotros también. Entonces, pues sí, básicamente eso, eso para mí la, la meritocracia es eso, es como... Como engañarte. Te, te estás, tu mismo cerebro o tú mismo te estás engañando, la verdad. Que de, diciendo que eso es lo. eso es suficiente para ser feliz. O para estar bien contigo mismo, ¿no? Son muchos aspectos.
0: Sí, es, es muy importante saber que, como dices tú, el, lo que es el éxito para una persona, para otra persona puede ser totalmente diferente. Entonces. No deberíamos dejarnos abrumar porque eh, los demás están teniendo eh, ciertas, ciertos éxitos o eh, tienen más cosas en cierto ámbito que nosotros. Nadie es perfecto. Nadie tiene todos los espectros al 100. Entonces, eh, todos tenemos cualidades. Todos tenemos eh, cosas en las que podemos sobresalir. Y y también eh, hay personas que deciden no quedárselas para ellos mismos eh, sobresalir sino compartirlo entonces hay un o sea, hay todo un espectro de qué es lo que es bueno o de qué es lo que es el éxito para cada quien entonces eh, pues simplemente quería decir eso que no o sea yo personalmente, a mí me causa mucha felicidad cuando veo que uno de mis amigos o un conocido está teniendo éxito en, en lo que esa persona considera el éxito. Es muy bonito saber que esa persona está teniendo ese éxito, pero a veces es fácil el, el pensar, eh, no, no, no de una manera de envidia, sino como el pensar, ah, esta, o sea, todos los demás están teniendo éxito. Y, y yo estoy atorado aquí. Eh, honestamente es algo que últimamente eh, me ha pasado mucho. Pero siempre trato de recordar que las circunstancias que hemos vivido todos nosotros en nuestra vida son diferentes. Eh, y también que, pues eso, el, el éxito es diferente para cada quien. Todos tenemos diferentes habilidades y, y podemos explotar diferentes... Eh, Aspectos eh, o explorar diferentes también eh, partes de la vida, como comentábamos el otro día, ¿no? Eh, y Miyair finalmente eh, quisiera comentar que ambos hemos tenido eh, relaciones difíciles con nuestros padres en el pasado. Eh, ¿Tú qué le recomendarías? a las personas de nuestra edad que ya están pensando en ser padres o que recientemente fueron padres o a los futuros padres
1: eh, mira, para empezar yo, yo hay un punto que me gustaría aclarar y que es en, en el aspecto de cuando nosotros nacemos por ejemplo tú y yo que estamos aquí nosotros no tenemos ni idea de que vamos a nacer, ¿eh? <risa> Raza, eso es lo primero que quiero aclarar. Nosotros cuando nacemos, yo sé que esto es lógico, pero pues por si no hacía lógico. Nosotros cuando sabemos, no sabíamos ni que íbamos a nacer. No, no nos acercamos a nuestros padres en un sueño y les dijimos, ¿sabes qué? Quiero que me tengas este día. Este día tienen que tener relaciones para que este día vaya a nacer. Es algo... Que nosotros llegamos a la vida... Porque nosotros llegamos a la vida... Y porque nuestros padres lo, lo decidieron... Ahora... Eh, ¿Qué les recomendaría a los, a los futuros padres... O a las personas que ahorita están cons considerando tener una familia? Es eso... Algo muy sencillo... Y que puede parecer lógico... Pero que a veces no lo es... Es el darte cuenta... De lo que estás haciendo... Que es... Traer una persona a la vida... De la que... Si tú, como individuo, ya estás pasando un mal momento, o puede que no, puede que estés pasando un buen momento, pero imagínate si estás pasando un mal momento y, y, y decides, y dices, ¿sabes qué? Yo me imagino teniendo un angelito, una bebita, un bebito, y estás con tu pareja y dices, sí, los dos nos está, nos está cargando la vida, nos está llevando al piso la vida, nos está cargando el payaso, y un hijo va a solucionar todo. No, rey. Un hijo va a venir a descuadrar todo. Va a venir a darte la vida. O sea, si tú la vida la tenías recta, la, te lo va a dar un giro de 360 y luego te va, te va a sacar hasta las estrellas y luego te va a hacer regresar a la Tierra y luego te va a meter hasta abajo la Tierra y luego te va a volver a sacar las estrellas. Y luego ya vas como que a estar estable. Entonces, más que nada eso. O sea, que sean responsables de la decisión que están tomando. Que sean responsables de que... Saber que esa persona va a venir a este mundo, a cómo están estas cosas y, y saber que pues tú vas a, vas a ser responsable de un pequeño ser. Responsable de darle la educación que merece, responsable de alimentarlo los primeros años, responsable de bañarlo y limpiarlo los primeros años, responsable de... de as, de, o sea, de decirle qué se debe y qué no se debe hacer responsable de enseñarle el afecto de ser responsable de enseñarle todo, todo, todo todo, porque si sí, la, la escuela nos educa pero lo que realmente nos educa es nuestra familia son nuestros papás o sea, el, los primeros que quieres cinco años, nuestros papás influyen de una manera increíble en nuestra vida, nos enseñan lo básico lo, las cosas más importantes y nos acompañan o sea, un papá o una mamá... Que yo considero buena papá o buena mam buen mamá... bueno padre o buen buena madre... Sería un, un padre o una madre que... Siempre esté... Viendo... Primero viendo por ellos... Porque todos como personas tenemos que ver por nosotros primero... Pero ya casi creo que a la par... Que ver por ellos... Casi creo... Hay una distinción bien pequeña entre que ellos tienen que ver primero por ellos... Y luego por los hijos pero es casi lo misma, es casi casi el mismo nivel, casi lo mismo que te cuidas tú, tienes que cuidar a tu hijo o a tu hija, y, y tienes que darte cuenta de, de eso, de esa responsabilidad, ya no, ya no nada más vas a dedicar a, a sentirte bien tú, vas a dedicar a sentirte bien tú, sentir bien tu pareja, sentir bien tus hijos, hacer sentir bien a tus hijos, o sea, es una responsabilidad increíble, bro. Y, y pues otra cosa, pues muchas felicidades si lo están pensando y si realmente están conscientes de lo que están haciendo, muchas felicidades este espero nazca con salud y todo, pero sí, sí denle una sí, sí denle una pensada y, y sepan cuáles van a ser las reacciones después de o las consecuencias, no, no es que consecuencias suena como si fuera una palabra negativa pero no no, no es negativo traer vida a este mundo pero sí hay consecuencias de ello. Hay reacciones. Hay cosas que van a suceder al momento que eso pase. Tanto como económica, como emocional, como físicamente. Te van a pasar un chingo de cosas.
0: Yo no lo pude haber dicho mejor, Millair. Este, Concuerdo totalmente contigo, hermano. Yo simplemente añadiría que... ...quienes están pensando en, en tener un hijo... Eh, cuando, o, o en el futuro, cuando lo tengan, escuchen mucho a sus hijos, escuchenlos mucho, eh, tómenlos en cuenta para todo, considérenlos eh, y, y acepten sus personalidades, acepten como son. Entonces, Mirjair, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Eh, Estuvo buenísima la plática. Estoy muy contento, hermano. Ya, es, no, ya sé que vamos a acabar, pero quiero seguir platicando. ¿eh? <risa> Ahorita le seguimos. Va, va. No, pues que se arme otro episodio en el futuro. No, pues muchas gracias, muchas hermano. Muchas gracias, hermano. La verdad, muy contento. Muy feliz. Y ojalá lo disfruten. Esperemos así sea, hermano.
1: <risa> así va a ser. Así va a ser.